0: Good. FAC discussion avec Marco Yadédouka, l'entraîneur-chef le nouvel entraîneur-chef des carabins de l'Université de Montréal de quoi qu'on a parlé?
1: On a parlé rapidement de son passage avec les Cougars de Saint-Léonard euh, son implication avec les équipes nationales, euh, son passage avec le Rouge et Or où il a gagné une coupe Banier, son passage avec les carabins où il a gagné une coupe Banier, son retour à Grasset puis son, euh, ouais, son retour à Grasset, ouais, parce qu'il a fait un bout là, puis son re-retour au Carabin qu'entraîneur euh, entraîneur-chef.
0: Ouais, gagnant de deux Coupes Vanier, on s'est même rendu compte que il euh, euh, faudrait, faudrait qu'on vérifie si c'est un des seuls, mais il a gagné la Coupe Vanier avec le Rouge et et avec Montréal, les deux à domicile. Quand il était, à, quand il était au Rouge et il a gagné en Québec, quand il était avec Montréal, il a gagné à Montréal. Euh, un gars, euh, gars qu'on va avoir à l'œil pour euh, la prochaine saison, à l'automne, si tout va ça, bien. Est ouais. euh, ben, on a vraiment hâte de voir si euh, ça va ressembler à quoi l'ère Marco il y a des lucas avec les carabins.
1: Exact. Un bon petit épisode. Mm -hmm. c'est un des plus courts, mais quand même, il vaut la peine. Bon podcast. On peut ça comme ça.
0: <rire> bon podcast. Ciao! fait qu'on a pris l'habitude, dans les derniers les, les coachs à qui on a parlé, de demander comment ça va en ce moment avec toute la, la, la situation. Est-ce que tu es en contact avec les joueurs Puis en, en quoi ça t'a ça affecté toi et la, la préparation pour la, la prochaine saison?
2: Ben oui, c'est sûr qu'on essaie de garder contact avec tous les gars autant qu'on peut. Je veux dire, c'est ça, l'université, les gars sont en période d'examen finaux présentement. Mm. Euh, fait que c'est une période assez euh c'est difficile pour eux ou assez intense si on veut, euh, mais j'essaie de parler euh, par texte ou par téléphone, euh, par messenger, n'importe quel moyen que je trouve, euh, à tous les gars, euh, à toutes les semaines. Euh, mais c'est sûr que pendant la période d'examen, on se slack un peu, mais à partir de la semaine prochaine, on va vraiment commencer à faire des vidéos euh, conférences pour faire de l'installation, un peu tout ce qu'on... Parce que nous, on était supposés de commencer notre camp vendredi cette semaine, justement, notre camp de printemps, donc on va essayer de faire l'installation qu'on aurait faite de ce camp-là à partir de la semaine prochaine avec nos joueurs. -là. Mm. Point de vue personnel, c'est sûr, pour moi, c'est plate parce que j'arrivais en poste, puis c'était le moment ouais. d'apprendre à connaître les gars sur un niveau plus personnel. Euh, J'en connais quand même beaucoup euh, du fait que j'étais là quand, quand on les a recrutés, la plupart de ces gars-là, mais quand même, ça aurait été le fun de, de reprendre contact avec tout le monde. Là, J'ai eu deux semaines, puis on est retombé tout de suite euh, dans, dans la pandémie en, en, en arrêt de travail. fait que Du côté-là, c'est un peu moins le fun. Hein?
0: Hum. Avant d'arriver avant à ton... À tes débuts comme entraîneur-chef avec les Carabins, on, en fait, on aimerait ça savoir un peu ton parcours puis commencer avec, euh, avec tes débuts en tant que coordinateur offensif avec le, le Rouge et Or. On veut savoir, bien, premièrement, euh, comment qu'on arrive à, à coacher sa première année à ce niveau-là, au niveau universitaire, en étant euh, coordinateur offensif. Euh, ça représentait quoi comme, pour toi comme défi? Puis, euh, C'est ça, comment s'est faite ton arrivée avec le Rouge et Or, euh, ta première expérience comme entraîneur euh, universitaire?
2: Ben, si je commence au début, euh, moi je m'appelle un vieux coach. Maintenant, si on veut, euh, ouais. j'entends ma 25e année de coaching. Euh, J'ai fini de jouer euh, dans le temps pour les Cougars de Saint-Léonard en 1994. Euh, j'ai commencé à coacher tout de suite dans l'organisation euh, au niveau midget. Ensuite, euh, j'ai coaché au niveau junior pendant longtemps, euh, jusqu'en 2008. En 2009, je suis allé coacher au Collège André Grasset. À travers toutes ces années-là, euh, j'ai coaché euh, sur le staff de Team Québec en 2006 et j'ai fait partie des personnels d'entraîneurs de Team Canada de 2000 en 2009. C'est vraiment là que j'ai appris à connaître euh, Glenn Constantin, euh, qui est devenu un ami. Euh, Justin Etier, tout ça. C'est tout le monde avec qui j'ai eu la chance de travailler sur les staffs de Team Canada. Euh, puis quand Justin a pris sa retraite en 2009, ou euh, semi-retraite parce qu'il est venu maintenant si on veut, euh, Glenn m'a appelé puis euh, il m'a demandé si ce serait quelque chose qui m'intéresserait euh, de prendre la place à Juice en 2010. Euh, C'est sûr que moi, euh, je ne faisais pas du football à temps plein à ce moment-là. Euh, J'avais des entreprises. Euh, C'était une décision difficile. J'avais des jeunes enfants, 3, 5 et 7 ans, mes filles, à ce, ce moment-là. Euh, ça a été une décision euh, difficile, mais... Euh, C'était une opportunité incroyable pour moi de me lancer dans le coaching à temps plein avec une organisation comme le Rouge et Or. Euh, J'ai décidé de me lancer là-dedans. Ça a été une expérience incroyable. En 2010, à Québec, on a réussi à gagner la Coupe bannier en plus à Québec. Euh, fait que ça a vraiment été une, une super expérience. Euh, par contre, ça a été... Très difficile du point de vue familial pour ma conjointe, puis euh, mes trois enfants sont restés à Montréal pendant que j'étais à Québec. Euh, mais j'avais pogné la piqûre du coaching à temps plein, si on mm. veut. Euh, C'était vraiment quelque chose que je voulais faire rendu là à temps plein. Euh, fait que, je suis retourné à Montréal à la fin de la saison. Puis, euh, entre-temps, Danny a été nommé entraîneur-chef euh, des Carabins. Danny qui est un ami personnel euh, depuis longtemps. Euh, donc euh, il m'a offert le même poste avec les Carabins puis euh, j'ai été un peu chanceux dans, dans, dans ce processus-là parce que euh, ça me brisait le cœur de devoir partir de Québec parce que euh, ça avait vraiment été une belle, une belle année de football puis je voulais continuer là-dedans mais en même temps j'ai eu l'opportunité de continuer à le faire mais chez moi, dans ma ville donc euh, j'ai été un peu chanceux à travers tout ça là, mais je suis très reconnaissant envers les deux
0: mmh. Fait que tu sais T'es parti de l'université Laval, c'était pas nécessairement pour s'en aller au carabin tout de suite, c'est vraiment ça c'est c'est les étoiles étaient bien alignées pour que tu
2: oui, vraiment, je veux dire, je veux dire avec l'année qu'on a eue à Laval ouais. en 2010, c'était vraiment, j'étais au paradis, si on veut, c'était vraiment exceptionnel. Euh, mais à la fin de la saison, quand c'est assis avec les enfants, ma conjointe, ont, euh, ça a été difficile sur les enfants le garder ça pour elle pendant la saison pour ne pas me, me créer de distraction, si on veut, pour ne pas me déranger. Mais on avait pris la, la décision à la fin de l'année qu'on. Avec le fait que j'avais des entreprises à Montréal, je ne pouvais pas m'établir à Québec avec la famille. Il fallait que je reste ici. Mm -hmm. euh, donc, on a pris la décision que je retournais pas l'année suivante. Puis, entre-temps, ben, Danny a eu le poste à Montréal, puis le poste de courant offensif s'est ouvert là. Puis, la transition s'est faite comme ça. Ben.
0: Ouais. Euh, bon, c'est ça. Fait euh, pourquoi les Carabins? Parce que Dany, c'est un, un ami personnel. Euh, il t'a commencé à... Tu as, as tout le temps été, en fait, ça veut dire qu'universitaire, tu as tout le temps été coordinateur offensif?
2: J'ai toujours été coordonnateur offensif, ouais. oui. Euh, mes premières années avec les Carabins, Dany était beaucoup impliqué à l'attaque aussi, là, parce que euh, pas, c'est un ancien coordonnateur offensif dans le CFL. Ouais. Donc, euh, on faisait ça ensemble euh, à ses premières années, je crois, 2011, 2012, puis officiellement en 2013, c'est pas mal moi qui a, qui a pris ça en main. Dany est allé du côté défensif du ballon. Là qu'à partir de 2013, officiellement, je l'ai fait euh, tout seul. Euh, mais c'est ça, les carabins, c'est le fait que c'était à Montréal, je pouvais rester chez moi. Puis, euh, j'ai eu des opportunités euh, dès la première année des carabins avec Jacques Dussault. Euh, il avait essayé de m'amener avec lui là-bas. Ça ne fonctionnait pas avec mon travail dans ce temps-là, tout ça. Donc, j'ai toujours suivi ce programme-là de près. Euh, fait que quand j'ai eu l'occasion de revenir, en plus, travailler avec quelqu'un que je connaissais, euh, puis de continuer à faire ce que j'adorais dans ma, dans ma ville natale, c'était opportunité
0: idéale pour moi. Hmm. Puis tes, euh, tes entreprises personnelles, par curiosité, c'était quoi?
2: J'ai deux garderies. Je les ai encore à mes entreprises. C'est mon père
0: qui fait la gestion de ça, mais on a deux garderies. Ouais. OK. Um, au Carabin, bon, tu l'as dit, euh, au, au Rouge et tu as gagné ta, la Coupe Vanille à la seule année que tu as été là-bas. Euh, au Carabin… Tu as gagné la, la Coupe Vanier aussi en 2014, qui était la première Coupe Vanier avec l'Université de Montréal. Euh, Est-ce que tu es capable de nous parler un peu de peut-être la différence entre les deux Coupes Vanier? Euh, Est-ce que c'était le même défi? Est-ce que tu te rendais compte? Euh, ça représentait quoi ta première Coupe Vanier? Euh, C'est-à-dire, le rouge était quand même habitué de gagner à, à, dans ces années-là, mais. Est-ce qu'après ça, quand, quand tu arrives avec tes carabins, tu te rends compte qu'il euh, n'y a rien d'acquis? Euh, c'est quoi un peu la, la, la différence entre les deux Coupes vanille et les deux, euh, les deux parcours? Là?
2: Mais honnêtement, je veux dire, les deux, c'est des souvenirs incroyables pour moi. Là, je veux dire, un autant que l'autre pour différentes raisons, mais les deux, pour moi, sont... sont... Des souvenirs incroyables. En 2010, quand je suis arrivé à Laval, c'était ma première expérience euh, comme entraîneur au niveau universitaire. Euh, C'est sûr que je prenais la place de quelqu'un, Justin Thier, qui est un ami, euh, que je respecte beaucoup, qui avait eu beaucoup de succès. Donc, euh, je m'étais mis une pression euh, personnelle énorme sur moi-même. Euh, de garder le programme, si on veut, de, de bien performer au niveau que ce programme-là était habitué de performer. Euh, donc, pour moi, c'était une énorme satisfaction personnelle d'avoir réussi à, à ma première année. C'est sûr que j'étais très bien encadré, puis c'était euh, un travail d'équipe, euh, mais je m'étais mis une pression incroyable sur moi-même, fait que c'était un beau résultat. Euh, J'étais content d'avoir pu euh, livrer la marchandise, si on veut. Euh, fait que, euh, puis Ça a été vraiment euh, une opportunité. C'était ma première opportunité au niveau universitaire. Donc, je vais toujours être reconnaissant envers Glenn de m'avoir donné cette chance-là euh, puis de vivre une, une expérience incroyable. Avec les Carabins euh, je veux dire, à chaque fois que tu réussis à gagner la prime, le premier championnat euh, de l'histoire d'une franchise, je pense, dans n'importe quel sport, c'est un sentiment incroyable d'avoir... Euh, pu participer à ça. Je pense que quand Dany est arrivé, euh, euh, il, a, il a fait un changement de culture un peu dans le programme des Carabins. On est arrivé un peu en même temps, donc j'ai participé un peu à tout ça. Euh, Puis de réussir à gagner dans un programme qu'il n'avait jamais fait auparavant, ben, ça c'est sûr que c'est une fierté incroyable. Puis C'est quelque chose que tout le monde qui était impliqué dans cette, dans cette année-là, on va se souvenir, euh, euh, on va se souvenir euh, à vie. Euh, je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable. Mais je te dirais que dans mes trois participations de la Coupe Vanier, parce qu'en 2015, on, on a reparticipé oui. à la Coupe Vanier, euh, c'est bizarre à dire, mais c'est tout le temps la défaite que tu te souviens le plus. Fait que la Coupe Vanier de 2015 est toujours la Coupe Vanier, malheureusement, qui, qui me fait le plus mal ou que, à, à laquelle je pense tout le temps, parce que je me dis on aurait pu en avoir une autre. Oui. Mais c'est sûr que les deux victoires qu'on a eues, c'est quelque chose que... Euh, je, je me sens extrêmement fortuné d'avoir eu l'opportunité, pas seulement de coacher dans une coupe mais même d'en gagner deux dans deux excellents programmes de football. Mm.
1: Tu, euh, tu mentionnes que quand tu es arrivé, tu es arrivé euh, approximativement en même temps que Danny, puis que vous avez ensemble pu euh, bâtir une culture euh, avec vous deux et aussi les autres coachs, bien entendu. Euh, Évidemment, on va en parler tout à l'heure, mais tu es, es parti des Carabins, puis là, maintenant, tu es revenu aux Carabins. Euh, comment est-ce que tu décrirais la culture aux Carabins dans ton équipe?
2: Bien, je pense qu'au Carabin, euh, on a toujours parlé depuis la première journée que c'est un sentiment de famille. On veut que ce soit plus qu'un programme de football où les gars viennent là, vont à l'école, pratiquent au, euh, sur le terrain de foot, euh, pensent à gagner des matchs puis s'en vont à la maison. On veut vraiment les encadrer, leur donner une expérience de vie, créer des hommes, créer des, des bonnes personnes puis créer des, des leaders de la société du, du futur. C'est vraiment euh, l'idée, je pense qu'il y a beaucoup de programmes universitaires qui ont quand même le même objectif ou qui essaient toujours de, de de, de créer des bonnes personnes et tout ça, mais le sentiment de famille, d'appartenance qu'on qu qu veut amener aux Carabins, c'est un peu euh, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on veut faire, d'impliquer nos jeunes dans la société aussi. Euh, puis euh, évidemment, on veut des bons étudiants, là, pas juste des joueurs de foot, mais des gars qui vont aller à l'école, qui vont devenir des leaders dans la société de demain. Puis l'autre chose qu'on parle tout le temps chez les Carabins, c'est la compétition. On veut des gars qui veulent compétitionner hein, tous les jours, euh, qui veulent se battre contre les meilleurs, pratiquer avec les meilleurs. Euh, sur le marché du travail, on leur dit tout le temps, sur le marché du travail, plus tard, quand tu devras entrer dans un processus d'entrevue, euh, tu n'es pas la seule personne qui va vouloir un job, tu es en compétition avec tout le monde qui va vouloir la même job. Fait qu'on essaie de les préparer à toute éventualité euh, dans la vie future, puis c'est ça, c'est la compétition à tous les jours. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Au contraire, on veut qu'ils aiment ça et qu'ils en parlent là-dedans.
1: En parlant, de, en parlant de compétition, je, je, je reviendrai un petit peu en arrière. Tu sais. as mentionné qu'une fois que tu as fini de jouer euh, à Saint-Léonard, au gars, si je ne me trompe pas, hein, tu as commencé à coacher avec eux. Puis ensuite de ça, rapidement, tu as commencé à donner beaucoup de temps euh, aux équipes nationales, provinciales et euh, nationales. <rire> euh, comment comment est-ce qu'un coach... Si on parle aux autres coachs qui nous écoutent, là, comment est-ce qu'un coach se démarque pour aller pour atteindre ces équipes-là?
2: Je pense que j'ai eu l'opportunité d'être entraîneur chef de Team Québec euh, de 2016 à 2018. Euh, j'ai toujours essayé d'inviter le plus de coachs possible, que ce soit du niveau scolaire ou collégial, à venir à nos camps, à venir euh, euh, travailler avec les jeunes. Puis je pense que quand tu as cette opportunité-là de venir travailler dans des camps, de travailler avec d'autres personnes, c'est là qu'il faut que tu laisses ta marque. Euh, je pense que je suis un bel exemple, dans le sens que c'est la place où j'ai réussi à rencontrer Glenn. Je pense qu'à quelque part, il a dû aimer la manière que je travaillais ou apprécier ce que je faisais euh, pour qu'un jour, j'ai l'opportunité d'aller travailler avec lui euh, dans son programme. Au Rougéard. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'un coach a une possibilité euh, d'aller travailler dans n'importe quelle clinique ou euh, camp d'évaluation ou quoi que ce soit, il faut réaliser que le monde te regarde, même si tu ne le penses pas, même si tu ne le sais pas. Tout le monde te regarde travailler, te regarde faire. Puis euh, tout ce qu'on fait sur le terrain, c'est remarqué par le bien du monde. C'est comme ça que les portes s'ouvrent, je crois, puis euh, qu'on qu développe des liens qui peuvent nous mener à des plus grandes choses. Mm hum.
0: -hmm. C'est rare, euh, ben c'est pas tout le monde qui a eu la chance de, de coacher au, avec le Rouge et Or et les Carabins, qui représentent quand même les, les, les deux forces au niveau universitaire. Euh, D'un point de vue euh, personnel, là, pour avoir été dans, dans les deux positions, euh, est-ce qu'il est qu y a une différence entre coacher euh, un joueur du Rouge et Or et un joueur des Carabins, dans le sens que, est-ce que, est que la place... Que le rougeur occupe dans la ville, ça fait que c'est un, une autre réalité. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre coacher un joueur carabin et un joueur au rougeur?
2: Non, honnêtement, je pense pas. Je veux dire, la réalité, c'est que les joueurs des deux programmes viennent un peu des mêmes mm -hmm. places du réseau collégial. 98% probablement de nos joueurs viennent du réseau collégial au Québec. Donc, c'est les gars qui ont joué ensemble au secondaire, au niveau collégial, puis là, font un choix, que ce soit d'études, d'école de football, d'aller jouer pour un des programmes ou l'autre. Ces deux programmes qui visent l'excellence, ces deux programmes. Euh, pour moi, c'est deux top 5 au pays. Donc, je veux mm -hmm. dire, les joueurs qui vont là, les athlètes qui vont là, c'est le même genre d'athlètes, C'est du monde qui sont compétitifs, qui n'ont pas peur de la compétition, euh, qui veulent euh, euh, travailler fort dans tous les aspects de, de ce qu'ils font, que ce soit les études, euh, les, euh, le football. Donc, euh, non, je pense que euh, en bout de ligne, les joueurs viennent un peu des mêmes programmes. Là. Fait euh, c'est deux programmes euh, de ce côté-là qui se ressemblent beaucoup. En même temps, chacun a sa culture et chacun fait les choses de, de sa manière. Mm
0: -hmm. euh, fait que là, vous t'sais, as fait le passage au Rugéa, tu as fait le passage après ça au carabin. Euh, passage qui a duré sept euh, ans, si je ne me trompe pas, 8 ans. 7, au ans, Car... oui. 7 ans de Oui, exactement. Du euh, succès euh, durant tout ton parcours universitaire avec, euh, avec deux Coupes-Vanier, une défaite aussi, euh, fait, trois finales de la Coupe-Vanier. Et en 2018, euh, tu pars pour euh, Grasset pour un, un retour aux sources, si on peut dire. Euh, Qu'est-ce qui explique un peu le, le départ pour Grasset? Est-ce que est c'était parce que euh, tu sentais que tu avais peut-être fait le tour avec les carabins ou est-ce que c'est une opportunité que tu ne peux pas refuser à Grasset?
2: Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Euh, je pense pas que… Euh, en huit ans comme coordinateur au niveau universitaire, j'avais eu la chance de participer à trois compagnies. J'ai eu la chance d'en gagner deux. Euh, je me sentais extrêmement fortuné. Euh, puis moi, moi, mes études se sont faites en administration, j'ai des garderies aussi, comme je disais avant de rentrer dans le football officiellement, euh, c'est ce que je faisais, donc j'ai toujours adoré la gestion. La gestion du sport, c'est encore un bonus de plus si on veut, je veux dire, c'est combiner un peu mes deux passions. Euh, donc, l'opportunité d'aller à Grasset pour prendre un rôle de gestionnaire dans le domaine du sport, en plus continuer à coacher à un haut niveau avec du monde que je connaissais. Euh, je me sentais à ce moment-là que c'était peut-être le moment de réorienter ma carrière puis de voir autre chose, d'approfondir mon CV si on veut. Euh, donc, euh, c'était une belle opportunité d'aller travailler avec du monde que je connaissais, un endroit où je connaissais. Je pouvais rester impliqué dans le football dans un niveau, un très haut niveau en collégial division 1. Donc, euh, donc, euh, pour moi, c'était une belle opportunité. Puis, euh, euh, je me suis dit, il fallait que, fallait que je continue à progresser dans ma carrière. Puis, je pense encore aujourd'hui que ça m'a beaucoup aidé pour mon retour présentement au mmh. caravane. Mmh.
1: Ce serait quoi pour toi la, la grosse différence entre coordonner une attaque universitaire versus une attaque collégiale?
2: Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même sensiblement la même chose, mais définitivement euh, le temps qu'on a euh, au niveau universitaire pour préparer euh, à chaque semaine. Je veux dire, on a, on a des meetings au niveau collégial, mais c'est vraiment pas aussi approfondi qu'on a au niveau universitaire point de vue temps, parce que malheureusement le cégep se termine à 5h30 ou euh, 6h, mm. euh, puis il faut pratiquer, on peut pas les garder sur le terrain jusqu'à 11h le soir, là, donc euh, c'est ce qui fait par les horaires euh, que c'est plus difficile d'avoir euh, du temps de préparation si on on veut, euh, point de vue euh, meeting, puis je pense que c'est la grosse euh, différence. Euh, puis c'est sûr que à chaque fois que tu montes de niveau, mais je pense que euh, euh, tu as l'opportunité d'avoir des gars qui comprennent un peu plus, donc tu peux aller un petit peu plus rapidement. Mais en général, le football collégial est excellent au Québec, fait que euh, je veux dire, à part le temps de préparation, ça, ça se ressemble beaucoup. Hum.
0: Euh, à Grasset, tu as fait euh, deux saisons deux saisons, oui. Deux saisons avec ton retour, dont le, le bol d'or en 2018, qui était le, le premier bol d'or à Grasset depuis leur retour en division 1. Euh, ça représentait quoi euh, ce bol d'or-là en 2018? Ça a été comment votre saison, le parcours? Euh, Est-ce que, est que vous ressentiez une, une pression peut-être euh, de ton côté aussi, c'est-à-dire euh, avec, avec ton, ton bagage universitaire, de dire, ben... On, ce, ce bol d'or-là, cette année, il est à nous. Euh, C'était quoi? Ça a été comment, ce parcours-là en 2018, euh, pour Grasset
2: Je pense que je suis arrivé un peu à bonne place au bon moment, si on veut. Je veux dire, il y a un travail qui a été fait dans ce programme-là depuis 2010. Ils n'ont pas arrêté de progresser de Division 3 à Division 2 à Division 1. Ils ont beaucoup de succès en Division 1. Il y avait une équipe, je pense, qui était à maturité en 2018. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu amener mes connaissances, mon expérience pour un peu euh, les guider du mieux que je pouvais un petit peu, mais je veux dire, je pense qu'il y avait un coaching staff qui ont fait un travail hors-parle là-bas, puis j'ai juste amené un petit peu de, 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 de ce ce que je pensais qui pouvait les aider, mais euh, je pense que c'était un programme qui était rendu là avec une équipe qui était euh, très, très talentueuse sur le terrain. Puis j'ai juste fait partie. C'est un travail. Euh, je, je, prends, mm. je pense que c'est un travail ouais. qui a été battu à travers beaucoup de temps. C'est pas moi qui. qui j'ai juste essayé d'amener un peu d'aide puis ce que je pouvais, mon expérience. Mais je veux dire, je pense que c'est toute l'équipe qui est là-bas qui a fait en sorte qu'il était rendu là avec le programme.
1: Avec euh, ton expérience, comment tu. Euh... Parce que là, comme tu dis, ça fait 25 ans que, que tu coaches, euh, que tu es coordonnateur offensif, ça doit faire aussi un bon moment. Comment tu décrirais ton offensive C'est quoi l'offensive, Marco, il y a des
2: Lucas. C'est sûr que pour moi, une, une, une attaque, j'ai toujours dit partout, où je pensais que pour moi, ce qui est important dans une offensive, c'est d'être balancé. Euh, je pense toujours que quand une équipe est trop axée sur le jeu au sol ou trop axée sur le jeu aérien, ça devient, euh, pas, je dirais, pas facile, mais avec un bon game plan, euh, il y a des équipes qui peuvent réussir à, à, à te forcer à faire autre chose que tu n'es pas habitué de faire si tu es toujours axé sur la même chose. Donc, euh, moi, je pense que c'est hyper important d'être diversifié, euh, de mettre autant de temps au sol que euh, dans le jeu aérien, euh, d'être au moins capable de faire peur autant d'un côté que de l'autre euh, si on veut avoir du succès du côté offensif. Puis l'autre chose, c'est je pense qu'il faut être varié, changer ce qu'on fait chaque année, on essaie de changer, je dirais, 20 à 25 de ce qu'on fait d'année en année pour toujours essayer de s'améliorer, montrer quelque chose de différent. Puis je pense qu'on doit jouer en attaque comme sur les unités spéciales ou en défensive. Je crois que le football il faut jouer d'une manière agressive puis il faut attaquer tout le temps, être en zone attaque, euh, mettre les, les défensives sur les talons et non euh, pas parce que c'est la défensive qui va nous dicter à nous comment jouer en attaque mais au contraire, j'aime ça attaquer tout le temps, constamment. Fait que mm -hmm. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire d'année en année.
1: Mm. Puis euh,
0: euh, J'ai perdu ma question. Mais moi j'en ai une euh, curiosité, quand, quand on revient à, à Grasset, est-ce que le fait d'avoir ton un bagage que tu accumules d'année en année, est-ce que ça. Est-ce que tu sens que les joueurs ils, ils t'écoutent plus? Tu arrives d'un un parcours euh, euh, universitaire ou euh, que tu as fait tes preuves, est-ce est que le fait de, re de revenir à, à Grasset, les joueurs, tu sens qu'ils euh, ils, t'écoutent plus, c'est plus facile, euh, ou même, ils, ils, moi, je dirais, ils ont une pression de, de bien performer euh, pour, euh, pour te montrer euh, que c'est des bons joueurs? Euh.
2: Oui, Honnêtement, je ne sais pas. C'est un peu difficile pour moi de répondre à ça. Mmh. Peut-être les joueurs pourraient te répondre plus que moi. Moi, j'ai toujours dit comme entraîneur que ce que les joueurs veulent, c'est la vérité. Ils veulent quelqu'un d'honnête qui va leur dire les vraies choses, que ce soit positif ou négatif, qui vont leur dire les vraies choses. Puis, ils veulent sentir que tu as leur succès à cœur, que tu veux qu'ils réussissent, que tu veux qu'ils fassent bien. Euh, je veux dire, je pense que si tu fais ça, tu demeures toi-même. Euh, je pense que tu vas réussir à aller gagner le respect des joueurs, puis ils vont vouloir jouer pour toi, puis t'écouter, puis, puis euh, faire ce que tu leur demandes. Euh, pour le reste, je veux dire, je ne sais pas si mon bagage euh, m'a aidé à faire qu'ils m'écoutent plus, pas écouter plus, mais je pense que c'est un travail d'équipe. Le coaching, il y a tellement de coachs impliqués dans une équipe que je pense que tout le monde doit aller chercher le respect. C'est pas juste une personne ou un coach, mais une équipe au complet. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, mais je ne
0: pourrais pas répondre mieux que ça de, à ta question. <rire> On demandera à ceux qui, euh, qui t'ont eu comme coach agressif. <rire> euh, oui, donc, euh, ce que je
1: voulais demander tout à l'heure, euh, c'est euh, comment, c'est quoi la, la, les différences dans l'évolution d'une offensive quand euh, tu joues euh, deux fois les mêmes équipes dans la saison régulière versus quand tu es collégial, tu joues une fois chaque équipe dans la saison régulière.
2: Je pense qu'au niveau universitaire quand tu joues deux fois la, la même défensive, il y a quand même une progression qui se fait au, au cours de la saison on ne veut pas. Mm -hmm. Mais je te dirais aussi que je pense que au niveau universitaire, on, on, on apprend à connaître un peu plus les, les coordinateurs défensifs de l'autre côté parce que veut, veut, pas normalement il y a quand même une continuité. Donc euh, après trois, quatre ans que tu joues contre la même équipe deux, trois fois, euh, il y en a qui ont des styles où ce ils vont complètement changer de game plan la deuxième fois quand tu vas les jouer. Il y en a d'autres qui aiment garder leur identité qui ils sont. Donc de semaine en semaine, tu vas avoir une bonne idée de ce que tu vas voir d'eux. Fait que, Je te dirais que ça dépend beaucoup de contre qui tu joues, euh, contre quel coordinateur à qui tu fais face, euh, tu sais qu'il va y avoir des ajustements, tu vas en faire aussi, ils savent évidemment aussi. Donc, euh, ça dépend vraiment de ce côté-là, mais au niveau collégial, si on veut, euh, des fois, tu retrouves la même équipe dans les séries, fait que c'est un peu le même principe. Là. Mm -hmm. le, le monde va changer ce qu'ils font, vont s'ajuster à tes forces, tes faiblesses, puis on fait le même de notre côté. Donc, euh, ça se ressemble quand même un peu de ce côté-là en, en série. Là.
0: Fait que là, Gang Noble d'Or 2018, une bonne saison aussi en 2019. Euh, tu reviens au carabin. Euh, est-ce que euh, ben, avant de parler du processus, est-ce que c'était un, un, un objectif que tu avais euh, éventuellement de, de revenir quand tu son, son es parti des carabins? Est-ce que c'était pour, pour mieux revenir au carabin? Et euh, comment ça s'est passé le. le le processus pour finalement devenir entré en chef?
2: Euh, honnêtement, quand j'ai quitté les Carabins, c'était vraiment comme je disais tantôt, parce que je cherchais un nouveau défi, mm -hmm. je cherchais à, à faire autre chose. Je pense que j'adorais la gestion, j'adorais l'espace, c'était un nouveau défi pour moi, une nouvelle opportunité. Je ne savais pas où ça allait me mener, mais je savais que je voulais vivre autre chose puis continuer à progresser dans ma carrière. Je te dirais que dans ma tête à moi, je savais que si un jour je reviendrais au niveau universitaire, il y avait des bonnes chances que ce serait en tant qu'entraîneur-chef. Si j'avais cette opportunité-là, je reviendrais. Euh, sinon, je ne suis pas sûr que je serais revenu au niveau universitaire. Je pense que j'aurais continué dans, dans une autre direction. Le fait d'avoir géré un programme de sport avec il 12-13 équipes au niveau collégial. Je pense que ça va m'aider dans ce que je vais faire avec les Carabins parce que j'ai touché à d'autres aspects. Euh, je pense que de revenir au niveau collégial, ça m'a aidé à comprendre les jeunes du collégial, qu'est-ce qu'ils cherchent dans le recrutement, point de vue universitaire, mm. comment les aborder, qu'est-ce qui est important pour eux. Fait que je pense que euh, cette expérience de deux ans-là va me servir énormément dans, dans mon retour au niveau universitaire, si on veut. Le,
0: au niveau du processus, euh ça, ça ressemblait à quoi là, sans nécessairement euh, rentrer dans, dans les détails. Puis le, le but, ce n'est pas de savoir euh, qui d'autre euh, appliquait, mais euh, comment, comment ça s'est fait? Euh, C'est-à-dire que en plus, Danny, euh, Danny Matosha, qui était l'ancien entraîneur-chef, euh, est parti euh, avant que tu sais avant que tu sois nommé. Là, dans un monde idéal, il y a comme une, une, une transition. Euh, comment ça s'est fait? Euh, le, le processus, est-ce que c'est un processus qui a, qui a été long euh...
2: Ben pour commencer, pour moi, euh, je veux dire, je n'étais pas certain si je voulais me rentrer euh, dans, dans ce processus-là. Mm -hmm. J'étais très bien euh, dans mon nouvel emploi à, à Grasse. J'aimais ce que je faisais. Je continuais à coacher au football. Euh, fait Il y a eu une réflexion personnelle à faire. Il y a eu euh, des rencontres familiales à faire, si on veut, avec ma euh, conjointe, mes enfants, à voir si on se relançait là-dedans. Euh, la, la journée que j'ai décidé que oui, c'est quelque chose qui me tentait, c'est un défi que je voulais relever, Mais je me suis lancé dans le processus. Ça a été un processus assez rigoureux. Euh, je pense très bien fait. J'ai été très impressionné par tout le processus. Euh, on a passé à travers un processus d'entrevue de, de, devant trois groupes différents euh, de personnes euh, pour différents sujets. Euh, ça a été euh, quand même une, une expérience très enrichissante de ce côté-là. Euh, puis, euh, une fois que j'ai eu le poste, ben, je me suis dit que c'était un défi dans une organisation que je connaissais bien, que j'ai aidé un peu à, à amener, je pense, où on était rendu. Puis, ça me tentait de, 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 de me relancer là-dedans, puis de, de voir jusqu'à où on peut mener ce programme-là. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu penses que, personnellement, t'amène à cette équipe?
2: Ben, je, je veux dire. J'ai tout le temps dit que pour avoir du succès, il faut que tu t'emmeures toi-même. Moi, Daniel a eu énormément de succès en faisant ce que lui faisait avec la personnalité qu'il avait. Moi, je suis le genre de gars qui adore être proche de mes joueurs, connaître tous les aspects de la vie de mes joueurs, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Euh, euh, s'ils si ont des blondes, dans quoi étudier, c'est euh, qu -ce quoi leur, leur ambition, leur famille. J'aime ça être proche de mes joueurs, les connaître, euh, être franc, honnête avec eux. Des fois, ça veut dire que c'est difficile, tu dois leur dire la vérité en pleine face, mais je pense que quand tu dis la vérité à quelqu'un, ils vont toujours euh, te respecter mmh. pour ça, puis ils vont l'accepter. Euh, que ce que j'amène, je pense que c'est un côté humain. Euh, je pense que je suis quelqu'un de très humain, mais en même temps de très, très, très compétitif euh, fait que, euh, on va continuer à pousser le travail de football. J'ai beaucoup appris de Danny. Euh, Danny, pour lui, il faut toujours se réinventer. Il pousse tout le monde à devenir meilleur à chaque année. Euh, même quand on est allé en compagnie 2014-2015, il nous a forcé à se réinventer. Ce n'est pas parce qu'on a joué deux fois en compagnie qu'on était devenus les, les maîtres du football. Il faut toujours continuer à pousser, travailler. J'ai beaucoup appris là-dedans et j'y crois euh, énormément. Mais je veux aussi amener un aspect très humain avec les gars, les faire sentir que je suis toujours là pour eux. Puis euh, qu'il
0: n'importe quel aspect de leur vie de ont, qui ont besoin de mon aide, je vais toujours être là. Mm. Mais ça, un peu en lien avec ce que tu dis, tu sais, puis tu en, en as parlé avant, là, dans le sens que tu as, as fait du recrutement de, de joueurs dans le temps que tu étais au carabin qui sont encore là. Ça a été quoi l'accueil euh, des joueurs? Est-ce que, est que tu sentais qu'ils il étaient contents ou même peut-être qu'ils souhaitaient que ça soit, ça soit toi?
2: Je ne sais pas s'ils souhaitaient que ce soit moi. Il y a quand même 85 gars dans un vestiaire. Oui, oui. J'imagine que chacun a des opinions. Euh, C'est sûr que la première journée que je suis revenu faire la première rencontre avec les gars, j'étais un peu nerveux parce que je ne veux pas, ça faisait pas loin de deux ans que mm. j'avais quitté la place. Mais l'accueil que j'ai reçu des joueurs a été incroyable. Puis ça m'a vraiment donné le goût. De, je savais que j'avais pris la bonne décision. Puis ça me tentait de foncer à 100 000 à l'heure. J'ai tout de suite compris que j'étais à la bonne place, puis euh, on, on s'en allait en avant. Hmm.
1: De, de quel genre d'équipe tu penses que tu hérites?
2: Bien, c'est sûr que je veux dire, tout le monde est conscient que c'est une équipe qui vient de jouer en finale de la Coupe Vanier. Donc, euh, c'est une équipe qui est hyper talentueuse. Euh, on va voir ce qui se passe demain soir avec euh, le repêchage. On risque de, peur, euh, de perdre des éléments clés. Euh, donc, il euh, va falloir combler des, des, des postes, je ne veux pas. Mais je pense qu'on hérite d'une équipe hyper talentueuse. Euh, puis, euh, je pense que les gars ont un objectif en tête, puis c'est de retourner jouer le match ultime qu'ils ont perdu l'année passée comme dernier match de l'année.
0: Puis euh, l'accueil des joueurs, tout ça, ça vient bien été. Puis est-ce que tu as senti la, la même chose au niveau de, de l'équipe d'entraîneurs? C'est-à-dire que tu les connaissais beaucoup, là, mais est-ce que tu as senti qu'ils aussi t'avais leur « approbation »?
2: Euh, je pense que oui. Je pense que, écoute, le, comme tu dis, euh, j'ai travaillé avec certains de ces gars-là. La plupart des autres, je les ai coachés euh, à un niveau ou à un autre. Donc, euh, je veux dire, il n'y a personne dans le coaching staff en tant que tel que je ne connaissais pas. Mm. Euh, il y a Anthony Calvillo qui était là, mais que j'avais eu la chance de rencontrer à travers Dany, à travers les amis, euh, donc que je connaissais aussi. Fait Il y avait personne pour moi qui était de l'inconnu. Je connaissais tout le monde qui me connaissait tous quand même jusqu'à un certain point. Euh, donc, ça s'est super bien passé Puis, euh, jusqu'à présent, ben on travaille pas mal fort, puis ça va bien. Je veux dire, tout le monde pousse dans la même direction. J'ai pas en plein. Mm -hmm.
1: Est-ce que si demain tu devais jouer, tu as tous les coachs qu'il te faut pour jouer?
2: Oui, on, est, on a amené Denis Touchette comme coordinateur défensif. Là. fait que mm -hmm. Je pense que c'est euh, ce qui nous restait à combler, c'est le poste de coordinateur défensif parce que Denis occupait le poste, évidemment. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, en amenant Denis, on, on est euh, présentement prêt à jouer. Euh, il y a la question des unités spéciales qui reste un peu à, à déterminer. Là. On a des options, soit qu'on reste à l'interne ou qu'on amène quelqu'un de l'externe. Mais présentement, avec la situation qu'on vit euh, on va attendre après le processus de tout ça là, pour voir où on s'en va avec ça.
0: Puis euh, On l'a mentionné plus tôt, là, quand tu es arrivé, euh, Danny était déjà parti. Euh, est-ce que... J'imagine que dans un monde idéal, on, on aime que euh, l'ancien entraîneur-chef, dépendamment aussi comment ça s'est fini, il y ait une transition puis un suivi. Est-ce que est-ce tu as eu la chance de, de, de parler avec Danny, de... de un peu comme on disait avant, l'équipe qui te laisse entre les mains, est-ce que tu as eu la chance d'y de, de, parler un peu euh, pour faire un, un genre de, de transition?
2: Oui, c'est sûr que j'ai eu la chance de, de parler à Danny, puis je veux dire... Euh... Comme on dit, the phone call away, là. Fait que mm -hmm. je, je peux l'appeler à n'importe quel moment si j'ai euh, besoin d'informations ou si je veux juste lui parler, avoir son opinion ou quoi que ce soit. Fait que de ce côté-là, je suis choisi, il n'y a pas de problème. Mais en même temps aussi, euh, je pense que c'est cinq entraîneurs qui étaient sur le staff, qui connaissent tous les ouais. joueurs de l'année passée. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de réponses à l'interne qu'on a déjà aussi, là. C'est des gars qui ont vécu toute cette saison-là avec ces joueurs-là. Euh, donc, je veux dire, en, avec l'un et l'autre, j'ai toute l'information qu'il me faut, là. Ça va très bien.
0: Hum. Euh, je pense, Olivier, on peut y aller avec nos des, des petites questions en, en rafale. Euh... Ouais. Euh, T'as-tu déjà euh, vu C'est -ce quoi la superstition d'avant-marche
1: la plus bizarre que tu as déjà vue?
2: Ouh, bonne question. Honnêtement, la plus bizarre, je sais pas. Euh, je dirais peut-être. Euh... Quelques coachs avec qui j'ai travaillé qui prennent un shooter avant un match euh, pour se, se détendre. C'est peut-être la, la, la chose la plus bizarre que j'ai vue.
0: C'est vrai, des, des superstitions de coach on n'avait en pas entendu beaucoup. C'est vrai, ouais.
2: Je n'aimerais pas de nom, par exemple, là, mais okay, il y a quelques cool. gars avec qui j'ai travaillé que c'était important pour eux. Puis si on ne l'avait pas, ils commençaient à devenir un peu nerveux. <rire>
1: euh, c'est qui le... Euh, il n'y en a peut-être pas juste un, là, mais c'est qui le joueur le plus... Un des joueurs les plus underrated que, que tu as déjà eu? Euh,
2: ben moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès au niveau universitaire, mais c'est Michael Davidson. Euh, je veux dire, avec mon passage avec les Carabins, on a toujours eu un groupe de receveurs quand même assez incroyable, talentueux. Euh, Michael Davidson qui était un joueur qui sortait de la division 3 dans le temps à Grasset, qui euh, fait peut-être 5 pieds et 8, 165 livres, euh, qui a réussi à avoir incroyable, une saison incroyable. Euh, une carrière incroyable, puis qui a même réussi à se faire repêcher par les alouettes. Fait que, je pense que de loin, c'est le joueur euh, le plus « underrated euh, » que j'ai eu euh, sur mon aile. Hmm.
1: C'est quoi la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire en arrivant dans ton équipe?
2: Euh, ben, c'est de penser qu'il sait tout. Euh, on dit toujours aux gars que ton succès passé n'est euh, pas garant de l'avenir. Il il faut que tu te retrousses les manches. Il y a des gars qui arrivent, euh, qui ont, ils peuvent avoir gagné un bol d'or, ils peuvent avoir été joueurs de l'année au niveau collégial, mais tu recommences à un autre niveau, tu recommences un peu à zéro. Il faut que tu ailles chercher le respect de tes nouveaux coéquipiers, il faut que tu réapprennes un nouveau cahier de jeu, il faut que tu réapprennes à connaître des nouveaux entraîneurs. Euh, puis je pense que qu'au football, que ce soit joueur, coach, la journée que tu penses que tu sais tout, euh, c'est terminé pour toi. Je pense que tu arrêtes mm -hmm. de t'améliorer et de devenir meilleur. Pis ça, c'est autant pour les coachs que pour les joueurs. Je pense qu'on en a toujours plus à apprendre.
0: Mm -hmm.
1: Est-ce que tu as une game préférée à vie?
2: Euh game préféré à vie. Euh, c'est sûr qu'on va y aller du côté des victoires, mais c'est sûr que les deux victoires de mes deux coupes vanille euh, de loin, ils vont toujours être les plus beaux sou souvenirs. Puis le de 2018, est aussi fait partie effectivement de, de moments marquants pour moi.
0: Les deux Coupes-Vanier, tu les as gagnées à domicile, hein?
2: Oui, avec euh, Laval à Québec, puis avec ça. Montréal à l'Université
0: euh, Miguel, oui, c'est ça. C'est fou. J'y avais, avais jamais pensé, mais ça doit être assez rare. Là. Avec deux équipes que... différentes,
2: C'est sûr que c'est un feeling incroyable parce que tu as tous tes partisans avec toi là, dans un stade rempli ouais. là, qui, est, qui est qui est de ton côté, si on veut, là. Fait que ouais, c'est deux souvenirs incroyables là, certains.
1: Ouais. T'as-tu un souvenir d'un jeu préféré que tu as déjà calé?
2: Euh... Il euh, y a un jeu en, en 2014 euh, quand on jouait contre Manitoba en demi-finale euh, canadienne. Euh, on a rentré un jeu spécifique justement avec Michael Davidson pour prendre avantage euh, d'une couverture qu'il faisait. Euh, puis euh, en début de premier quart, on a quand les jeux et on a compté un toucher ce, de 60 verres, je crois, de mémoire. Euh, puis ça, C'est une super belle fierté quand tu rentres un jeu spécifique pour une équipe et que ça ça devient un toucher de six points mm -hmm. rapidement pour te donner le momentum, là, fait que définitivement, un des, des, des jeux que je me souviens, euh, mm -hmm. de, que je vais me souvenir longtemps.
1: Mm -hmm. Puis, euh, euh, pour finir, peut-être, est-ce euh, que tu aurais un, un livre ou un film qui a trait au sport à conseiller?
0: Oh, en question. tant que coach,
2: un coach. Ben moi, j'ai adoré le film Remember the Titans. Euh, je veux mm -hmm. dire, je pense que, tu je dis toujours que le football, c'est un sport d'équipe, euh, le sport d'équipe numéro un, euh, qui crée des liens incroyables. Puis je pense que ce film-là représente tout ce que le football est, dans le sens que c'est du monde qui ne pouvait même pas se voir au début, qui finissent par s'unir pour euh, atteindre un objectif ensemble incroyable. Euh, fait que je pense que c'est un sport qui, qui, qui décrit très bien notre sport, puis qu'est-ce que devrait être une atmosphère dans un vestiaire de football. Mm -hmm.
0: Euh, on a remarqué aussi dans, dans, dans ton parcours que tu as eu de la chance d'être invité à, à beaucoup de camps euh, d'équipe de la Ligue canadienne. Puis, si je ne me trompe pas, avant même d'être coach au GA, euh, bon, c'est sûr, c'est une, une belle expérience, mais comment qu'on qu arrive à, à se faire inviter? Puis, qu'est-ce que. Avec quel bagage on ressort d'une expérience comme ça dans, dans, un, dans un parcours d'entraîneur?
2: C'est sûr que dans mon cas, euh, la porte s'est ouverte à, à cause de Danny, justement, qui était un, okay. un ami d'enfance, qui était à ce niveau-là. Donc, c'est lui qui m'a amené au camp à Montréal. C'est à cause de lui que j'ai été au camp à Edmonton aussi dans le temps. Euh, donc, euh, j'ai été un peu chanceux là-dedans. Là. C'est un mes amis qui avait un poste intéressant. Euh, Je pense que quand tu vas à ces camps-là, les premières fois, ce que tu remarques, c'est... Euh, l'attention aux détails que ces joueurs-là mettent euh, dans chaque jeu. Euh, je me souviendrai toujours, Mike Pringle m'avait marqué parce que euh, dans les vidéo, après les pratiques, il se souvenait tout le temps des deux ou trois jeux qui a pas bien réussi. Euh, les 32 belles courses qu'il avait faites, pour lui, ce n'était pas important. C'est les deux 3 qu'il avait pas bien réussi, euh, de quoi il voulait parler. Puis ça ça m'avait toujours marqué parce que je me disais, ce gars-là, c'est l'élite de la Ligue. C'est le joueur euh, qui travaille le plus fort, qui a un succès incroyable, mais jamais satisfait, il en veut toujours plus. Mm. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose de... Ce qui m'a tout le temps marqué que j'ai toujours ramené avec moi. L'autre chose, je dirais, c'est euh, encore une fois l'attention aux détails des coachs. Euh, quand, quand on parle d'un jeu en particulier, bien, tout est analysé, tout est scruté à la loupe. Dans ce temps-là, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Euh, tout est pris en considération. En même temps, je pense que quand on revient dans nos niveaux, c'est important de faire la différence entre le niveau de jeu qui jouent joue à ce niveau-là, les athlètes qui ont, puis les les schémas défensifs et offensifs aussi dans lesquels ils jouent, ce pas toujours euh, des choses qu'on peut ramener chez nous et faire exactement de la même manière. Fait que je pense que c'est important d'aller euh, prendre des choses qu'on voit, qu'on entend là-bas, mais de ramener et un peu des ajuster à ce qu'on pense qu'il se fait à nos niveaux. Mm -hmm. euh,
1: pour finir, excuse-moi, je pensais tantôt qu'on avait... mais Pour finir, euh, pourquoi, un joueur devrait, pourquoi un joueur collégial devrait aller jouer au Carabin?
2: Bien, je pense parce qu'on essaie de leur donner une expérience de vie complète. On veut les impliquer dans la société, on veut qu'ils deviennent des excellents euh, athlètes, mais aussi des très bons étudiants, des très bonnes personnes dans la société. Euh, on veut créer des hommes puis leur donner une expérience de vie complète. Euh, Ce n'est pas juste des étudiants ou des joueurs de foot, c'est des hommes qu'on recrute. On veut qu'ils rentrent euh, des hommes en début de, de vie adulte, puis qu'ils sortent de là des hommes qui sont prêts à s'établir euh, dans la vie de tous les jours.
1: Bien, merci beaucoup, Marco. Euh, oui. Il y a des C'était vraiment très apprécié. Euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont apprécier cette euh, conversation-là. Puis il y a aussi sûrement beaucoup de joueurs aussi qui vont euh, apprécier cette conversation-là.
2: Merci à vous autres, les boys. C'était cool. Puis euh, ça nous aide à passer les moments difficiles, les moments du, ah, oui. le moment du de football avec vous autres. Fait
0: que, ah, merci à vous. C'est vraiment seul c est... C est ça le but. C'est ça notre raisonnement en ce moment. Euh... En ce moment, si on peut euh, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de coachs qui se parlent en ce moment, malgré le fait qu'on est tous euh, pris chez nous. Fait que euh, non, on est super content que tu as accepté.
2: Good, merci. Puis continuez ça, votre bon travail.
1: Merci oui. beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Salut.
2: Ouais, salut.